0: Les colloques du Collège de France Je suis très heureuse d'accueillir de, de, Frédéric Gros et encore une fois, vous pouvez trouver sa biographie euh, dans la brochure euh, du programme. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc je voudrais commencer par adresser aux Organisatrices et organisateurs de ces journées, mais aussi à vous toutes et tous euh, des, bah, des remerciements et, et quelques excuses. Remerciements d'abord pour euh, m'avoir fait l'honneur de cette invitation qui m'a moi-même invité à aller chercher euh, pour traiter ce sujet de Foucault et Marx au Collège de France, sujet à la fois incontournable et impossible, vous allez voir pourquoi. À aller chercher quelques inédits que j'ai pu trouver à la, à la Bibliothèque Nationale de France puisque l'ensemble des archives de Michel Foucault qui représente à peu près 40 000 feuillets a été donné, à enfin vendu plus exactement, pardon, à la BNF et c'est un trésor parce qu'effectivement vous avez des, euh, des inédits et je, je, je vous en citerai quelques-uns pour éclairer ce, ce problème. Excuse maintenant d'avoir pour des voilà, des, des, des raisons personnelles, hein, mais consistantes, chamboulées par deux fois euh, l'agenda des interventions. J'étais prévu le vendredi et puis Madame Surprenant m'a dit pas de problème, ce sera le jeudi. Et le jeudi, je, ensuite je lui ai expliqué que je ne pouvais pas intervenir tout à la fin. Donc euh, euh, désolé et bon, mes excuses auprès de Monsieur Prochasson et aussi de Monsieur Lépinat. Voilà. Alors, je, je vais parler de ce rapport de Foucault à Marx en distinguant deux grands moments. Un moment Collège de France, évidemment, mais je commencerai par un moment École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, Donc, euh, si vous voulez, les années 51-55 d'abord, et ensuite les années 70-73, donc les débuts de Foucault au Collège de France, avec euh, en transition les années, euh, mettons, 65-67. Donc première période que je vais reconstruire devant vous Foucault est tout jeune il a à peine 20 ans il est, mais c'est est indispensable pour moi d'avoir cette, euh, cette période en tête euh, et juste avant le, le départ en Suède euh, il va il donne des cours à l'école normale et il va donner un cours qui s'appelle euh, la question anthropologique qui a été édité d'ailleurs euh, dernière dernièrement, où il, parle de, où il parle un peu de, de Marx. À ce moment-là, il est répétiteur de psychologie à, à l'ENS. Foucault n'a été considéré que tardivement ou reconnu que très tardivement, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il a, qu a un peu blessé comme, comme philosophe, il a vraiment fallu pour qu'il pour qu'il soit recruté pour enseigner la philosophie, euh, en fait la Tunisie, hein, c'est-à-dire c'est quand il part en Tunisie qu'il part sur un poste de, euh, de philosophe. Bon, cela dit, il reste à l'école normale, il y était, il était déjà élève à la rue d'Ulm, et il y reste parce que Louis Althusser a insisté pour que euh, Foucault devienne euh, voilà, répétiteur, et donc répétiteur de psychologie. À l'école normale, je vais donner deux quelques éléments importants pour cette euh, période. Bon d'abord je viens de l'évoquer mais quand même une estime intellectuelle mais aussi une camaraderie assez forte avec Louis Althusser qui était son année mais de 3-4 ans vraiment c'était, ils sont à peu près de la même génération. Alors il y a même presque un trio, hein. il y a aussi un certain Jacques Martin qui n'est pas celui qu'on connaît tous immédiatement, qui était un semble-t-il un philosophe et germaniste absolument génial et qu'on appelait le philosophe sans œuvre parce qu'il n'a jamais rien pu produire à part un, un petit mémoire sur, euh, sur Hegel. Donc il y avait ce, ce trio d'Hegeliens à, à Normal Sup. Euh, on trouve aussi, dans cette période, c'est quand même l'encartement de, de Foucault au Parti communiste français. Ça ne va pas durer longtemps, mais il prend sa, il prend sa carte. Euh, on trouve, il existe un site euh, que vous trouvez sur internet qui s'appelle FFL, Foucault fiches de lecture, où l'intégralité des fiches de lecture, ça représente quand même 10 000 feuillets, ont été euh, euh, scannerisés, sont disponibles et vous pouvez rentrer, euh, ben, je ne sais pas, euh, Marx par exemple, enfin c'est ce que j'ai fait évidemment. Et je me suis aperçu que ça date de ces années-là, il avait énormément lu Marx à l'époque dans la traduction de Jules Molitor, hein, qui, était, qui était quand même la traduction des années 30, 40, 50. Il l'a beaucoup lu, beaucoup annoté, surtout d'ailleurs les, les premiers textes, mais quand même le, le Capital aussi, il a constitué des bibliographies. Donc voilà, il y, a, il y avait un travail de base sur les textes de Marx, ça c'est évident. Et puis on a ce texte dont je vais vous parler un peu aujourd'hui, euh, avant d'en venir au Collège de France, euh, ce petit texte dans la question anthropologique qui s'appelle « L'homme réel et l'homme aliéné ». Voilà. Je resitue, je me permets de redonner encore un élément de contexte, mais vous allez voir, très important, un contexte géopolitique essentiel, quand même, c'est la progression inéluctable de la guerre froide. Et au début des années 50, le, le rideau de fer euh, lentement descend euh, sur l'Europe pour la couper en deux, et euh, vous avez par exemple en 47, euh, paraît dans la revue Europe, la version française de la lettre sur les arts, la littérature et la philosophie de Zdanov, euh, qui précise déjà qu'il faut quand même bien faire la différence entre la philosophie qui est et demeure essentiellement bourgeoise, surtout dans sa version hegelienne, et quelque chose qui s'appelle la science matérialiste de l'histoire, qui elle, est du côté de, de Marx. Donc ça, ça date vraiment euh, euh, des années 47-48, hein, cette espèce de, de dualité. Althusser, lui, prend sa carte au Parti communiste français dès 48 et il fait paraître en 1950 dans la revue de la nouvelle critique, qui était la revue du Parti communiste français, pour aller vite à l'époque, un article qui s'appelle Le retour à Hegel, assez, euh, assez cinglant, assez virulent. Euh, assez violent, où il dénonce, par exemple, la nomination de Hippolyte à la Sorbonne en disant, bah voyez, ça c'est le vrai triomphe de, de la philosophie bourgeoise parce que Hegel, évidemment, c'est la philosophie spéculative bourgeoise. Alors que lui-même, euh, Althusser avait défendu quelques années avant hein, à peine l'idée que Hegel c'était la substance philosophique de Marx qu'on ne pouvait pas lire Marx sans Hegel etc. D'accord euh, et puis, au même moment, d'ailleurs, vous avez des articles qui, qui, qui sont quelque chose comme le reflet de ce que je suis en train de vous dire, mais le reflet inversé, des articles d'Hippolyte ou de, de Gurwitsch qui vont parler, alors c'est la fameuse coupure, non plus la coupure entre Hegel et Marx, mais cette fois la coupure entre le Marx de la jeunesse, et le Marx du capital, hein, l'année 45, enfin l'idéologie allemande faisant la transition, et Althusser, euh, si vous voulez, enfin pardon, Hippolyte et euh, Gürvitsch, là, jouent la carte du, du Marx, euh, vrai philosophe, humaniste, avant de sombrer dans euh, les, le marais du positivisme économiste, etc. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'il faut bien avoir en tête que pour Foucault, dans ses années 50, le problème qui se posait à l'école normale supérieure, c'était alors euh, hegelien ou marxiste, fallait choisir. Et quand on avait dit marxiste, oui, mais attends, mais le Marx, le premier ou le, ou le deuxième Marx. Et, et, et cette pression était assez terrible, peut-être pour, pour Foucault, parce qu'il était à la fois adoubé par Althusser et disciple de Jean Hippolyte. Hein. Il avait été fasciné par les cours d'Hippolyte au lycée Henri IV quand il était monté à Paris pour les classes euh, prépa. Il avait fait un mémoire sur Hegel sous la direction de Jean Hippolyte et confronté à cette espèce de, 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 de dilemme impossible pour lui, dans cette présentation de Marx, il prend une espèce de tangente complètement incroyable et il la reconnaîtra en 1978 en, en présentant un Marx complètement Nietzschean. Et d'ailleurs en 1978, il dira dans un entretien, « Vous savez, quand je repense à ma jeunesse, c'est vrai, j'ai été au Parti communiste », euh, parce que oui, le marxisme, ça me tentait quand même beaucoup plus que l'existentialisme, parce que ça, je pouvais pas l'existentialisme. Mais enfin, j'ai été, je reprends son expression, un communiste nietzschéen. Voilà. Et il, il donne une version de Marx dans ces dans ces années-là. Donc en 1955, au moment où il fait cours sur Marx à, à l'ENS, euh, voilà, il, il présente un Marx nietzschéen. Alors je je vais vous donner seulement quatre ou cinq exemples, quatre, quatre citations au moins, de ce, de ce qu'est-ce que c'est qu'un marx Nietzsche. Euh, D'abord, il dit, ça peut sembler assez classique, il dit « Marx est une pensée du processus ». Une pensée du processus, ça veut dire quoi Je prends des exemples, il ne s'agit plus de poser la question « qu'est-ce que la médecine, mais qu'en est-il de la médicalisation des, des existences ?». Le problème n'est pas qu'est-ce que c'est que la sexualité des enfants, mais qu'en est-il de la sexualisation des enfants, etc. On ne raisonne plus en termes d'essence, on n'est plus platonicien, on décrit des processus, mais ce que jusque-là, c'est égal, si vous voulez, mais ce qui fait qu'on est vraiment marxiste, c'est que les processus qu'on qu va décrire, ce n'est pas l'auto-révélation de l'esprit, c'est des processus historiques, pratiques, etc. D'accord Donc, il y a Premièrement, euh, Marx, une pensée du processus. Deuxièmement, il dit Marx, c'est une pensée de l'actualité. Alors, il a cette phrase, il écrit, l'interrogation philosophique ne fait qu'une seule et même chose avec un problème réel. Et en disant, c'est ça l'horizon, le changement radical de l'horizon philosophique de Marx, c'est ça. Bon, mais ce qui ne veut pas dire, parce que ça ne veut pas simplement dire, vous savez, la philosophie, ça doit prendre comme objet l'actualité et non pas les, les, les questions éternelles. Mais on comprend, en lisant ce texte, que ça signifie que, que, que l'actualité est quelque chose comme la chair même de, de la philosophie et que la philosophie n'est que la nervure de l'actualité. C'est-à-dire que c'est un rapport d'entre-là et qui, qui annonce déjà, mais sous la bannière de Marx, euh, ce que pourra dire Foucault euh, quand il dira « oui, euh, 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 la philosophie, euh, a, Nietzsche m'a appris que c'était un diagnostic du présent » ou à la fin de sa vie, quand tu prendras Kant, en disant « oui, euh, on fait une ontologie du présent » ou même euh, « une prophétie de l'instant », etc. C'est-à-dire toutes ces cara grandes caractérisations par Foucault de, de la fonction ou de la nature de la philosophie. La première fois qu'il les donne, c'est dans ce cours sur, euh, sur Marx. Troisièmement, une pensée de ce que j'appelle, euh, je n'ai pas trouvé mieux, la verri-liberté. J'ai osé ça parce que Balibar avait parlé déjà de l'égal-liberté, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer la verri-liberté. Qu'est-ce que ça veut dire je, je, je vous donne, c'est la dernière phrase du de la leçon sur euh, sur Marx, le marxisme, il faut le prendre comme la première, la plus claire et la plus profonde de ces expériences que l'homme fait obscurément depuis plus d'un siècle, qui est la fin d'une philosophie, la fin d'un art, la fin d'une vérité, la découverte que l'homme et la vérité ne s'appartiennent l'un à l'autre que dans la forme de la liberté. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, ce par quoi il faut être saisi, c'est par ce, cette espèce de lien analytique entre la vérité et la liberté. Euh, parler vrai, c'est toujours parler librement. Voilà. Et ça, si vous voulez, il en fera, il, il, il en fera quand même euh, le, le paradigme même de la, de, de la parole Nietzscheenne. Hein, c est, c est cette idée que la pensée ne doit s'ordonner qu'au risque de, 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 de penser librement, ah, Est-ce est que, est que l'homme n'est pas un mensonge? Est-ce que la nature n'est pas un chaos? Est-ce que, est que la raison euh, n'est pas une folie, etc.? Cette, cette ce que j'appelle la liberté, c'est-à-dire cette pensée qui ne s'ordonne qu'à qu l'impératif d'une d'une liberté, mais ce qui ne veut pas dire non plus exactement penser n'importe quoi. Je veux dire, il ne faut pas tomber non plus dans des critiques à la bouvresse qui consistent à dire, oui, c'est du nihilisme, du scepticisme, etc. Non, c est, c est, ça veut dire que, effectivement, ce qui, c'est un peu le programme des Lumières aussi, en tout cas même pour Foucault, ce qui doit animer euh, la philosophie, c'est vraiment cette, euh, cette, euh, cette, cette liberté, cette liberté de penser. Et enfin, quatrièmement, quatrième caractérisation qui est aussi assez intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, euh, Marx, quand il pense la philosophie, penser authentiquement la philosophie, c'est toujours penser la fin de la philosophie. Alors, ça peut sembler assez, comme ça, assez paradoxal, euh, enfin, d'autant que ça s'oppose à, à la première version, si vous prenez le protéptique d'Aristote, vous trouvez l'idée, c'est devenu assez banal, assez classique, de dire, oui, euh, pour répondre à la question, euh, qu'est-ce que la philosophie Il faut déjà commencer à, la, à philosopher, ce qui veut dire que la philosophie ne cesse de sauto et que penser la philosophie, c'est penser la légitimité de la philosophie en même temps. Et là, vous avez cette espèce de renversement où Foucault dit, bah oui, mais à partir de Marx, penser, la, penser philosophiquement, c'est penser la liquidation de la philosophie. Voilà. Hein, penser la, la fin de la philosophie, etc. Et il écrit le marxisme, c'est la fin de toutes les philosophies de l'homme. Euh, et même, il continue, c'est philosophiquement la fin de tous les humanismes. Alors, il faut voir, ces textes sont écrits entre 54 et 55, on, on y voit... Le, le le squelette, les grandes thèses des mots et les choses, c'est ça qui est assez fou. C'est toutes les problématiques de l'anti-humanisme, de la fin de l'homme, de la fin de la philosophie, de de enfin bon, c'est euh, sauf que c'est Marx qui fait exploser le dispositif anthropologique du euh, du 19e siècle. Bon. donc vous avez comment dire cette espèce de petit éclair au début, on est en 55. Si on prend les choses dix ans après 66, alors là si vous voulez retournement complet, quand je dis retournement complet vous avez quand même la, la phrase qui a, fait, qui a fait grincer des dents dans les mots et les choses en disant le marxisme est dans la pensée du 19e siècle comme un poisson dans l'eau ah. Euh, prolongé dans un e où il dit « les grands responsables de l'humanisme contemporain ». Mais il faut, il faut entendre une espèce de dédain dans l'humanisme contemporain, dans la bouche de Foucault. Ce sont évidemment Hegel et Marx. Dans un cours intitulé « La place de l'homme dans la pensée occidentale », il écrit « la philosophie marxiste est une modalité profondément réactionnaire de la pensée ». Enfin, vous voyez, on, on est vraiment à, à l'inverse, au moment de la parution des mots et les choses. C'est-à-dire au moment aussi du triomphe de, de, de l'altrucérisme philosophique. C'est le moment, c'est pour Marx, etc. Et là, vous avez ce mouvement de... de, de ce sera quelque chose que, que, que Sartre lui pardonne pas à ce moment-là, etc. Mais en tout cas, de virulence extrême envers Marx au milieu des années 60, à ce qui correspond à ce qu'on appelle sa période structuraliste, pour autant que ça veuille dire quelque chose, mais enfin, vous euh, voyez... J'en viens maintenant, donc, au premier cours au Collège de France, 70, 71, 72. Je, je prends juste ça, parce que si vous voulez, on ne peut pas. Alors là, je, je donne deux, trois éléments de contexte. Quand même, Foucault n'était pas en France en 68, il était en Tunisie. Mais en Tunisie, la, la, la répression des... Des révoltes étudiantes a été très très dure, il a protégé des étudiants, etc. Il a compris ce que c'était qu'une qu répression policière euh, euh, féroce. Euh, et, et il entendait ces, ces étudiants euh, révoltés aller puiser immédiatement dans les slogans marxistes de quoi s'animer, de quoi animer leur révolte. Il crée, c'est les années aussi de, de, de création du groupe euh, Information-Prison, c'est les premières fois où il va aux États-Unis et c'est lié, hein, puisqu'il a cette phrase, il dit, c'est quand je suis allé aux États-Unis, à New York, que j'ai compris que la lutte des classes, ça existait encore. En Europe, je me rendais pas compte. Mais en allant là-bas, vraiment, j'ai compris ça. Et quand il va visiter une prison, la prison d'Attica, dans le... Euh, dans l'état de New York, euh, il dit, Bah oui, voilà, maintenant ce que je veux faire, je, je, je lis, hein, c'est de comprendre quelle importance les prisons, euh, quel rôle jouent les prisons dans la lutte des classes, etc., comment ça reconduit, euh, comment le système pénal reproduit euh, euh, des exercices de maintien du pouvoir, euh, etc. Donc, là, on va avoir une réappréciation euh, de Marx, mais... Ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont ça, dont ça va se jouer au Collège de France. Comment ça va passer Alors ça, ça va passer de manière très très curieuse parce qu'au Collège de France même, euh, chaque année, il, il, il dit au moins une fois le nom de Mars. Pas plus d'une, mais une fois. Voilà. Chaque année. D'accord après, il s'arrête en 80 parce que qu'il commence à faire les cours sur, euh, sur les sagesses grecques, etc. Donc c'est peut-être un, peu un peu trop éloigné, mais jusqu'en 80, au moins une fois, mais en citant à chaque fois un texte très précis, euh, chapitre 4, livre 2 du Capital, ou euh, article sur le vol du bois de 1842, euh, ou une lettre de Marx à Engels, etc. Donc, une seule référence est, euh, est très précise, d'accord Et euh, ce dont on, on s'aperçoit, je, je m'aperçois, moi, que je vais un petit peu lentement, donc euh, je vais essayer d'aller plus vite. Je, je vous donne juste les exemples et ensuite je, je, je les resserre autour, de, autour du dispositif, de, euh, si vous voulez, de, de citations. Euh, premier exemple, 1971, euh, il parle de l'argent, de la monnaie, il se pose la question de l'invention de la monnaie, et il dit oui, on pourrait, euh, de l'invention de la monnaie chez les Grecs, dans la, dans la Grèce archaïque, etc. Il dit bien sûr, on pourrait tenir le discours économiste, etc., qui consiste à, avoir, euh, à aller chercher l'invention de la monnaie du côté du développement des échanges pour dépasser un peu les obstacles posés par le troc, et il dit oui mais euh, Marx au fond lui-même Marx n'a pas dit ça alors il cite un texte de Marx et ensuite il va chercher lui-même Foucault les origines de la euh, de la monnaie dans euh, une espèce de régulation des luttes des classes d'accord donc dans quelque chose qui est assez proche euh, de ce qu'on pourrait appeler une perspective euh, une perspective marxiste d'accord en tout cas la première fonction de la monnaie on le comprend en, en le lisant c'était une fonction euh, anticapitaliste de régulation, des, de régulation des classes sociales. Deuxième exemple, dans le cours de, de 72, il thématise ce qu'il appelle l'illégalisme. C'est là où il met en place, il se pose la question « qu'est-ce que c'est que le pouvoir ?»« euh, On n'a jamais bien pensé le pouvoir en Occident, etc. » Et puis il dit « oui, on, on a toujours trop tendance à penser le pouvoir dans sa fonction négative de répression, ou le pouvoir à partir de la loi et du droit, etc. » Et pour essayer de, 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 de donner une autre version du pouvoir, il dit au fond pour, pour repérer le changement d'une modalité de pouvoir, il y a une espèce de marqueur qui est, qui est tout, à fait, tout à fait important, c'est ce qu'il appelle les illégalismes c'est-à-dire qu'il dit au fond la société, le, le pouvoir, c'est une espèce de gestion des illégalismes. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est pas, c'est pas, euh, c'est-à-dire quels illégalismes on va tolérer, quels illégalismes on va combattre, et quand vous avez un, un, un changement important dans, ces, dans ce qu'on accepte ou non comme illégalisme, ça veut dire que le pouvoir est, est en train de est en train de changer. D'accord. Et quand il explique ça, il dit bah, voir l'article de Marx sur le vol des bois. Marx lui-même avait compris que le pouvoir n'était pas réductible à la loi, etc. Et enfin, bon, il fait un peu le, 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 la, la même chose en 1976, euh, voilà, où il cite une lettre à Engels sur la généalogie de la lutte des classes dans ce qu'on appelait le, la guerre des races. Enfin, je, bon, mon problème, c'est vraiment les tactiques euh, discursives ici. Donc, vous voyez le dispositif, quand il dit quelque chose d'important, il va mettre une citation de Marx, mais sans plus, de manière très fugace, mais qui n'est pas une espèce de petite, particule, de petite particule isolée, mais le marqueur du fait que toute l'analyse que je suis en train de développer, au fond, Marx aurait pu la faire aussi bien. Quand il est à l'étranger, il se montre, en donnant des noms, en citant Althusser, Goldman, Lukács, etc., très très anti-marxiste. Et à chaque fois, il dit les marxistes ou les soi-disant marxistes, les marxistes ou ceux qui se disent marxistes n'ont rien compris. Il prend la notion d'idéologie en montrant que c'est une notion qui reste au fond tout à fait, tout à fait classique et peu intéressante, etc. Euh, voilà. Donc, vous voyez. La, la, la manière dont il fonctionne dans les, années, dans les années 70, je laisse de côté les, les années 80, c'est de construire un rapport différent à Marx et au marxisme. C'est-à-dire de faire de Marx, euh, d'où le, le titre, hein, une espèce de, de compagnon clandestin et objectif qui l'accompagne, d'accord, qui l'accompagne. Et D'ailleurs, il dira même en 75... Quand euh, il aura même cette phrase, au fond, tout historien est marxiste. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, euh, Marx est celui qui a déployé une espèce d'espace depuis lequel et dans lequel on peut, euh, on peut faire, euh, faire de l'histoire. Donc, quand il est à l'étranger, au Japon, au Brésil et aux États-Unis, c'est là que j'ai trouvé les exemples, il se prononce et il s'affiche il lui-même comme un anti-marxiste, mais un anti-marxiste, c'est-à-dire il est contre ces marxistes-là qui ne sont pas qui ne sont pas Marx. Et quand il est au Collège de France, une fois par an, il donne une référence précise de Marx euh, qu'il situe dans le prolongement de ses propres euh, voilà de ses. Donc c'est un truc un peu un peu compliqué et un peu, si vous voulez, un peu étrange. Et j'ai trouvé dans une dans, dans la boîte 79. Du, du Collège de France, un, un papier complètement inédit qui s'appelle « Mon rapport au marxisme 1, au texte de Marx 2 », et qui donne la, un petit peu la solution de cette espèce de posture très très étrange. Donc je vais vous faire un petit peu cette, cette lecture de ce, de ce papier, « Mon rapport avec le marxisme ». Voilà ce qu'il écrit. « Le marxisme », depuis la fin du XIXe siècle, n'est pas dissociable de tout un appareil, ou plutôt de toute une série d'instances. État, parti, académie, section, idéologique, rédaction de journaux, porte-parole, idéologue officiel, dépositaire reconnu de la doctrine, etc. Ces instances, les instances du marxisme, savent, en ce sens qu'elles apprécient, examinent, notent, avertissent, mettent en, en garde, reconnaissent les ennemis, gratifient les fidèles, etc. Bon, Elles savent, mais qu'est-ce qu'elles savent Elles savent si vous, vous êtes marxiste ou non. C'est-à-dire qu'il dit au fond, est-ce que je suis marxiste Demandez à ces instances. Et il a cette phrase assez euh, fracassante, être marxiste c'est comme être juif en URSS, on l'est quand les autorités l'ont marqué sur le passeport. Est-ce que je suis marxiste Il faut le demander à ces juges qui, de haut en bas et à la petite semaine, administrent avec zèle le marxisme. Ce n'est pas à moi de le dire. d'accord Donc, une espèce de rapport, on voit qui construit cet objet qui est le marxisme, mais comme, comme appellation, comme, comme désignation, avec une espèce d'épaisseur un peu un peu violente, hein, une espèce d'assignation qui vient de l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Et d'ailleurs, il faudrait il faudrait que je retrouve. Il, il donne une espèce de, de liste presque drôle en disant, bah ouais, si euh, si vous voulez savoir voilà ce qu'on a dit de moi quand, euh, voilà ce qu'on dit de moi ces instances dernier rempart de la bourgeoisie, agent du patronat idéologie des technocrates, irrationaliste nietzschéen, rationaliste, mécaniste positiviste, négateur de l'histoire, philosophe relativiste, historien idéaliste euh, étranger au matérialisme dialectique ou historien matérialiste auquel manque la dialectique etc. c'est à dire il fait la liste de toutes les désignations négatives que les instances ont donné lui Et ensuite il dit allez me demander si moi je suis marxiste c'est pas possible et ensuite et, y, y, y c'est un papier qui n'a jamais été euh, euh, édité parce que j'ai trouvé ça dans, dans une boîte qui est la boîte 79 où en fait il est question de tout autre chose mais il a dû euh, rédiger ce, ce texte quand il était au, au Japon quand il est allé au Japon pour la deuxième fois parce qu'il est contemporain de ce texte un, un entretien avec un philosophe marxiste japonais, et donc là, si vous voulez, on le sent un peu embarrassé, et il a dû se, se, se dire, donc je dois régler ce problème que j'ai avec le marxisme et Marx, etc. Donc il écrit ce papier, et deuxième partie du texte, ça, ça, ça fait en tout, vous avez 5 six pages recto verso, quel est mon rapport cette fois avec le texte de Marx et là, il commence en disant « je ne suis pas un commentateur de Marx voilà. ». J'ai lu Marx, mais je ne suis pas un commentateur. Et voilà, mon rôle, ça existe et c'est très légitime. Vous avez des lecteurs, ce qu'on appelle des spécialistes de Marx, etc. Et il dit « ça, ce n'est pas mon boulot, donc je n'ai pas vocation à le commenter ». Et, continue-t-il, à ce moment-là, me reste deux possibilités où la mise en œuvre de Marx ou la mise en citation de Marx. Et il présente ça de manière très 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 différente. Donc mise en citation, ce serait quoi Ce serait le fait de saturer chacune de mes positions, de mes affirmations, d'une petite étiquette, une citation de Marx. Vous voyez, il l'avait dit, donc euh, voilà. Donc, cet accompagnement systématique. Il le présente comme ça, cela a bien des avantages, ne serait-ce que le merveilleux laxisme théorique que cela permet, qui analysera jamais tous les rapports possibles entre ce qu'on dit et la citation dont on le soutient, qui dira les modalités innombrables selon laquelle la citation fait preuve, il y aurait toute une histoire à faire, depuis les Grecs, de la raison citationnelle. Il faudrait écrire une critique de la raison citationnelle. Qu'est-ce qu qu'on fait quand on cite et on voit bien que lui ne supporte pas. Alors, il cite une fois comme ça pour, pour faire une espèce de, de marqueur, mais sans ça fonctionner à la citation, il trouve que ça relève d'un laxisme théorique insupportable. D'accord Et il continue Cette liberté à prouver n'importe quoi par la citation, on la paie cher du prix de l'entrée dans le procès d'identification. Voilà. La citation postule, etc. Et donc. Deuxième partie de cette deuxième partie du, du texte, et j'arrive à la fin, je ne retiens donc qu'une manière de faire avec les textes de Marx la mise en œuvre de ces formes d'analyse. Il est en train de nous dire, je n'ai cessé de mettre en œuvre Marx dans tous mes cours, dans toutes mes positions. Et je ne l'ai jamais dit parce que le dire, ça aurait été rentré dans un processus d'identification et de polémique stériles avec les marxistes qui m'étaient absolument euh, insupportables. Donc, je, je, je lis la fin de ce texte. Je ne retiens qu'une manière de faire avec les textes de Marx, deux points, la mise en œuvre de leur forme d'analyse, de leurs propositions théoriques et de leurs concepts, et ceci non point pour assurer une répétition, mais pour produire, si c'est possible, à partir de là, quelque chose de nouveau. Donc voilà, si Foucault, ce sera le, le mot de la fin, si Foucault au Collège de France ne cite jamais, ou si peu, je veux dire si peu que rien, à chaque fois, une fois, ou si peu marque, c'est pas qu'il l'ignore, c'est pas qu'il dédaigne, c'est que silencieusement, mais efficacement, il est en train de le mettre en œuvre. Je vous remercie. Alors, euh, merci beaucoup, Frédéric Gros, pour cette... Euh... Alors, peut-être que je me permets de poser une question, peut-être un peu, un peu générale, mais est-ce que vous, en tant que spécialiste de Foucault, vous, vous pensez que Foucault a raison de dire que son œuvre est la mise en œuvre de Marx Non, je sais qu'elle est non, un pas peu injuste comme question, mais est-ce que... Non, 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 j'allais dire... Euh... J'allais dire « oui profondément » et « non ».« Oui profondément » en ce sens que euh, quand il repère l'idée, qui est, qu est vraiment la première, la première idée que je, je vais décrire des processus, il, il, il a cette parole en 55 en disant euh, « il n'y a que la critique, il n'y a que la réalité qui puisse critiquer la réalité ». C'est une phrase quand même assez forte et, et très, et très marxiste mais on ne sait plus dire quoi marxiste, marxienne, marxologue, etc. Je, je, je trouve qu'il y a je, je repère en tout cas une espèce dans les années 50 au moment de sa formation une, euh, une, une mise en note en tout cas fiévreuse de Marx c'est des centaines de fiches de lecture hein, dans la tradition de, de Molitor et quelque chose comme euh, à la fois un appel, un soutien, c'est-à-dire que ce, ce, cette espèce, une, une exigence, voilà, voilà. Quelque chose qui serait une exigence marxiste, oui, et peut-être plus forte même que l'exigence nietzscheenne. Après, dire que c'est de la mise en œuvre du texte de Marx, non, mais enfin bon, il euh, y a une manière, par exemple, si, si vous prenez surveiller et punir, d'une certaine manière, euh, quand il parle de la discipline, il est en train de compléter le capital de Marx. Le capital de Marx vous montre comment on transforme une force de travail en force de production, sauf que la question de savoir comment on, on transforme une force de vie en force de travail, c'est-à-dire comment l'ouvrier, quand, quand il arrive à l'usine, peut se mettre à travailler de manière régulière, soutenue, etc., c'est assuré par la, par la discipline. Donc, vous voyez, c'est mmh. compliqué. En tout cas, je, je, je trouve que, voilà, c est, c est cette manière de dire qu'il y qu a un travail silencieux des textes de Marx, oui, ça oui. Très merci.
1: Oui, je ne je je peux pas me dispenser de poser une question ou de faire un commentaire. En fait, euh, ces problèmes qui émergent peu à peu dans le colloque sont autour de comment être novateur et original en euh, s'affrontant à un massif pareil, il euh, n'y a pas 36 solutions, soit je ne le connais pas et, ou je le critique sans le connaître, soit je l'ai vraiment travaillé mais si je le cite, ça veut dire que les marqueurs de la citation sont si forts que comme vous l'avez dit, on est identifié on est ramené à pas grand chose euh, parce qu'on est immédiatement mis euh, sous l'appareil le, le texte de Foucault là, est formidable euh, soit on est prédateur et euh, parce qu'on a sa ligne d'analyse qu'on a constituée, euh, ce qu'on peut appeler son coefficient d'originalité ou de, de génialité, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on a un programme de recherche et que, de toute façon, la recherche, c'est la recombinaison. Euh, on prend ici, on prend là euh, et euh, on va créer quelque chose de nouveau, mais euh, surtout... De manière prédatrice. Donc, fidélité, infidélité, tout ça passe par-dessus bord. Et ceux qui sont les Beckmesser qui comptent les nombres de points, euh, nombre de citations exactes ou pas exactes, ça, c'est pas pour ces gens-là, c'est pas pour ces créateurs-là. Donc, ça, c'est une, une belle leçon, je trouve. Alors, que ça s'appelle Nietzsche un ou autre, chez Nietzsche, il y a une, il y a une morale de l'invention, de certainement aussi, oui. et une morale des passions tristes devant l'inventeur. Oui. Ça, c'est vrai encore plus. <rire> C'est-à-dire, euh, comment. Euh, euh, ne pas inventer en étant jaloux, admiratif, non, envieux certainement, etc. etc. Enfin bon, il y a tout ça chez Nietzsche euh, que certainement Foucault connaissait admirablement, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, et, euh, et je trouve qu'il donne en fond la formule de, euh, assez paradoxale de qu'est-ce que c'est qu'une relation, c'est presque un, un, un double bind, c'est qu'est-ce que c'est qu'être en relation avec un auteur pareil qui a trouvé les choses essentielles, selon lui, pour penser la société, mmh. sans, même, sans se mettre à la remorque d'un marxiste, de Marx, et pire, d'un marxiste, c'est-à-dire qui aurait rabattu tout ça sur des euh, technologies de clone, qui pensent, qui donnent du prêt-à-penser, et euh, qui fait du comptage d'exactitude avec du prêt-à-penser, euh, c'est-à-dire de l'œuvre de Marx dit. Euh, mais Foucault lui-même, alors c'est la question n'a pas été dans la distinction entre le jeune et le pas jeune Marx si,
0: si, le, et, et d'ailleurs dès 55 on trouve même l'idée de coupure c'est ça qui est fou, c'est que Althusser, c'est les textes des années 60 et lui, mais c'est assez, assez curieux parce qu'il euh, il parle, parle de coupure entre les, en, en, entre les, les deux Marx mais cette coupure pour lui n'a pas le sens d'une comment dire d'un passage, d'une philosophie, à une, à une science. ce qu'il ce qu essaye, ce qu'il essaye de saisir, c'est le moment où pour Marx, philosopher vraiment, c'est liquider la philosophie. voilà Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Continuer à tenir, à, à tenir la parole philosophique tout en sachant que ce qui est profondément réclamé, c'est quand même c'est la, ouais, la liquide. C'est-à-dire oui, comment dire, je pense en essayant de vous, euh, de vous répondre c est, c est, au, au fond c'est peut-être la plus belle idée de, de ce qui s'appelle la critique c'est-à-dire que la philosophie n'a pas en soi son principe de légitimation et la philosophie ne philosophe un, un philosophe ne philosophe vraiment que quand il entreprend le procès de délégitimation de la philosophie là il est dans la philosophie et ça c'est la modernité pour, pour Foucault voilà c'est à dire et, et ça c'est Marx et après ce sera Nietzsche évidemment et ça c'est à dire entreprendre le procès de délégitimation de la philosophie, c'est alors c'est pour ça qu'ensuite le rapport à la critique sera tellement, tellement compliqué. On en parlait au déjeuner, quand on dit les, les, les Lumières, Foucault, anti-Lumières, oui, enfin, sauf qu'il sauf qu se donne, lui, comme un représentant des Lumières, comme un Kantien, en disant je, « je, je, prolonge, je prolonge Kant, mais je ne le critique pas ». C'est-à-dire, oui, j'entreprends le procès en légitimation de la philosophie, oui, on a le droit de poser la question de l'universel, etc., oui, et c'est ça, ça la philosophie. Ou alors, ou alors on est dans la répétition, dans le dogme, et on est dans l'Église, quoi. C'est-à-dire que simplement on, on récite des, des choses. Donc je, je trouve que le fait qu'il soit allé chercher chez Marx ça parce qu'il était pris lui-même dans, dans ce procès où on lui disait « Bah alors, euh, euh, il peut, quel père euh, Ton papa c'est Althusser ou c'est Hippolyte ?» Et là, et puis, il prend la tangente, quoi.